0: wunderbar. Mein Name ist Isabel, mein Sohn Henry ist uh, über ein Jahr alt. Mein Gott, was die Zeit verfliegt Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Der Beckenboden, der war natürlich schon immer da. So richtig bemerkt und mich mit ihm beschäftigt, habe ich mich allerdings nie. Bis zu meiner Schwangerschaft. Da hat er nämlich plötzlich angefangen, weh zu tun. Dennoch habe ich ihm viel zu wenig Beachtung geschenkt, sowohl in der Schwangerschaft als auch danach. Denn ich weiß natürlich, dass Beckenbodentraining enorm wichtig ist, weil ansonsten nach Schwangerschaft und Geburt hm, folgen wie Inkontinenz, Schmerzen, Probleme beim Sex nur ein paar der Probleme sind, die auftauchen können. Deshalb freue ich mich total, dass Jasmin sich die Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen und uns zu unserem Beckenboden zu begleiten und uns mehr zu dem Beckenbodentraining zu erzählen. Jasmin kommt aus Österreich, ist selbst zweifache Mama, Yogalehrerin und Beckenbodentrainerin auf ihrer Webseite soundofyoga.at, beschreibt sie ganz wunderbar, warum der Beckenboden und wir als Frau eine Einheit sein sollten. Aber nun führt sie euch erstmal durch diese Folge, verrät euch, was der Beckenboden so kann und was er so können muss unter Schwangerschaft und Geburt und wie wir ihn darin am besten unterstützen können. Hallo liebe Jasmin, willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Hallo liebe Isabel, vielen Dank, dass ich bei euch heute zu Gast sein darf. Ach, ich freue mich total, weil wir haben ein spannendes Thema, was ich ehrlicherweise ganz schön vernachlässigt habe, es geht um den Beckenboden. <lacht> Vielleicht äh, fangen wir mal ganz praktisch an. Wo genau sitzt der überhaupt der Beckenboden?
1: Also der Beckenboden, der ist zwischen ähm, dem Schambein und den Steißbein und den beiden Sitzbeinen Also wenn du mal deine, also wenn du gerade auf einem Stuhl sitzt und deine Hand nimmst und die unter dich gibst, kannst du aber mal Einfach probieren, das Zusammenkneifen, also den Bäckchenbodenbereich und dann wirst du spüren, dass da, dass sich da was tut. Und in diesem Bereich ist eben genau der Bäckchenboden.
0: Genau, ich hätte nämlich später auch nochmal gesagt, ich finde es ist recht schwer, selbst zu wissen, wo er ist, ihn zu finden. <lacht> Aber das war ja eben schon ein ganz guter Tipp. Oder hast du noch irgendeinen Tipp, wie wir den aufspüren können, auch wenn wir natürlich eigentlich jetzt wissen, wo er sitzt?
1: Ja, man kann zum Beispiel auch mal einen Spiegel nehmen, sich hinsetzen, die Beine spreizen und mal da runterschauen und da, wo man eben auch die Körperöffnungen hat, das ist eben auch genau zwischen Steißbein, Schambein und den Sitzbeinhöckern, also im Beckenbereich dieses Trampolin, was die ganzen inneren Organe nach oben hält, das ist der Beckenboden.
0: Okay, jetzt hast du es eben schon ein bisschen angedeutet, er hält die Organe oben, denn was ist die Aufgabe von so einem Beckenboden?
1: Also der Beckenboden hat eben verschiedene Aufgaben. Also erstens eben, er hält eben natürlich die ganzen Organe nach oben, er ist natürlich auch sozusagen unser Sexualorgan, also er hat natürlich die Körperöffnungen, er muss öffnen und schließen und ja, also ganz Verschiedene tolle Sachen und meistens wissen wir gar nicht, was er macht oder wissen eben gar nicht, wo der Beckenboden ist, da wir ihn gar nicht spüren, bis dann meistens ein Problem kommt und dann weiß man, wo er ist. und
0: dann ja, und dies, Also diese Probleme können sehr oft schon in der Schwangerschaft auftreten, weil da ändert sich ja auch, beziehungsweise da kriegt der Beckenboden ja quasi eine Zusatzaufgabe. Da muss er ja, ja auf einmal nicht nur die Organe halten, sondern auch das Baby, oder?
1: Ja, genau. Also das ist erstens schon mal die hormonelle Umstellung und natürlich auch der Bäckchenboden ist ja wie ein Trampolin und ähm, da kommt natürlich immer mehr Druck drauf und dann, ich will jetzt nicht sagen, er wird ausgeleiert, aber natürlich ist es eine Anstrengung für den Bäckchenboden und deshalb ist es eben wichtig, dass man eben vielleicht bestimmte Übungen macht, dass man ab und zu mal das Bäckchen hochgibt, einfach, dass der Bäckchenboden entlastet wird, weil das ist natürlich eine mega Anstrengung, was er da in der Schwangerschaft hat. Und es ist oft so bei schwangeren Frauen, dass sie eben im dritten Trimester leicht inkontinent werden. Das ist absolut kein Problem. Das ist ganz normal. Man kann auch nach der Schwangerschaft, also nach der Geburt, ähm, inkontinent sein, ein paar Wochen, aber nicht länger. Also wenn man nach acht Wochen ungefähr noch inkontinent ist, dann soll man schon mal schauen. Und man kann ja auch rückbildend schon viele Sachen mit der Atmung machen, mit Visualisierung vom Beckenboden einfach, dass man dem Ganzen ähm,
0: gegenwirkt. Okay. Ja, weil du hast eben schon gesagt, der hat ganz schön was zu tun in der Schwangerschaft. Deswegen ist es ja auch tatsächlich so, also Inkontinenz kann natürlich damit einhergehen, aber auch wirklich richtige Schmerzen. Ne, Also der Beckenboden, ja. pff, der kann auch ganz schön wehtun. Was ja. können wir da tun? Und ist es, liegt es denn daran, dass der Druck einfach zu groß ist oder warum tut es dann so weh? Das kann eben sein, dass der Druck groß
1: ist oder auch einfach, es ist generell die körperliche Belastung, was wir haben durch die Gelenke. Es verändert sich ja auch die ganze Position von uns, da ähm, die Mitte sozusagen in unserem Körper. Und dadurch ist natürlich, das hat auch alles ähm, Auswirkungen auf den Beckenboden, zum Beispiel wie wir gehen. Und manche Frauen fangen ja dann sozusagen an zu watscheln und ja, die <lacht> ja, und das hat natürlich wieder Auswirkungen auf den Bäckchenboden, weil wir haben sozusagen so Querschichten im Körper und das fängt eben schon, das fängt schon bei den Füßen an, beim Bäckchenboden, bei unserem ähm, Zwerchfell und auch beim äh, Gaumen oben und das spielt alles zusammen und wenn sich natürlich da was verschiebt und am Anfang ist ja die Brüste wachsen und dann verschiebt sich eben der Schwerpunkt. Also ja, viele Frauen gehen dann eher nach vor, haben eine andere Haltung, bekommen ein leichtes Hohlkreuz und da muss man halt wirklich schauen, speziell in der Schwangerschaft wäre es sehr gut, wenn man eben auch auf die Haltung achtet, dass man eben aufrecht ist, weil natürlich auch die Lage vom Kind sich verändert, wenn man nicht schön aufrecht ist, sondern eben mit der Veränderung vom Körper auch dann mitgeht. Und dann können natürlich viele Verspannungen entstehen und natürlich auch durch, diese, durch dieses Verschieben oft auch Verspannungen im Bäckchenboden. Oder Spannung und das kann eben auch sehr schmerzen und es gibt ja da auch dann Symphysenlockerungen und so weiter und so fort und das ist alles ein Zusammenspiel und ja, das ist dann eben anstrengend für den Bäckchenboden, weil er muss dann viel mehr gegenhalten wie sonst, hat viel mehr Gewicht und ja, das ist er sehr in Mitleidenschaft
0: gezogen. Jetzt hast du eben schon gesagt, da kann man vielleicht so, irgendwie so ein bisschen Entspannung reinbringen in den Beckenboden. Gibt es dann irgendwie keine Ahnung? Kann man sagen, Wärme würde helfen oder in die Badewanne gehen würde helfen? Oder ist es Bewegung, ist es ein langer Spaziergang? Was kann helfen, wenn in der Schwangerschaft die Schmerzen im Beckenboden schlimm sind oder so sind, dass man es nicht aushalten kann und mag?
1: Ja, Wärme ist natürlich absolut gut. Also seine Badewanne tut immer gut, wenn man zum Beispiel ein Wärmekissen hat, dass man sich das zwischen die Beine reingibt zum Beckenboden. Bewegung ist das A und O und gerade viele Schwangere, die können sich ja am Anfang nicht so bewegen, denen ist schlecht, aber da ist wirklich wichtig, dass sie, wenn sie sitzen, vielleicht, dass sie sich auf seinen so Luftkissen sitzen, falls sie noch arbeiten müssen. Einfach, dass das ganze Becken Mobilität bekommt. Tanzen wäre super. Hula-Hoop ist jetzt natürlich in der Schwangerschaft nichts, aber wirklich Tanzen, Bauchtanz wird auch empfohlen. Aber man kann ja auch einfach seine Lieblingsmusik auflegen und einfach mal los die Hüften schwingen. Und es gibt schon so viel Bewegung und Spiel rein. Und natürlich auch, als Entlastung einfach mal auf dem Boden oder auf die Couch oder im Bett legen, ein Kissen oder zwei Kissen unter die Hüfte. Einfach, dass die inneren Organe ein bisschen weggehen und das Baby, dass einfach der Beckenboden einmal frei ist und dann mal entlastet einfach sein kann für ein paar Minuten.
0: Okay. Jetzt hast du uns so ein bisschen durch den Beckenboden in der Schwangerschaft geführt. So richtig spannend und turbulent wird dann ja aber tatsächlich unter der Geburt, weil da ist ja auch einiges los im Beckenboden. Was passiert da?
1: Ja, wir werden ja in der Schwangerschaft hormonell vorbereitet. Unser Körper wird auch vorbereitet, dass alles weicher, entspannt wird, dass wir bei der Geburt bereit sind, uns zu öffnen und das neue Leben empfangen können. Und da ist noch ein Tipp, wenn man schwanger ist, wenn man zum Beispiel nach der 26. Woche ungefähr ist oder 24., dass man wirklich aufpasst, welche Bäckchenbodenübungen man macht. Denn viele denken sich dann, ach, jetzt muss ich noch schnell den Beckenboden machen. Ich habe gehört, das ist gut für die Geburt. Ja, da ist ganz wichtig. Dass man wirklich nur noch Visualisierungs-, und Entspannungsübungen macht und keine Kräftigungsübungen mehr. Denn viele Frauen machen dann den Fehler, sie machen dann kurz vor der Geburt Kräftigungsübungen. Und das, da bereitet sich der Körper ja auf das Loslassen, auf dieses, ja, auf dieses Weichsein und nicht auf das Training. Und deshalb ist es ganz wichtig, zum Schluss wirklich nur noch Visualisierung ganz sanft öffnen, schließen, das Bäckchen bewegen und nicht mehr kräftigen, dass wir bei der Geburt dann so bereit sind, dass wir loslassen können, dass das Baby gut rauskommt, dass die Muskeln, Faszien, Sehnen, alles entspannt ist, so wie das unsere Hormone auch für uns vorbereiten und dass dann alles läuft. Und nach der Geburt ist es natürlich so, dass sich ja der Bäckchenboden wieder zurückbilden muss und darf. Und es ist dann egal, ob man einen Kaiserschnitt gehabt hat oder nicht, denn die Belastung für den Bäckchenboden ist ja schon während der neun Monate. Das ist das, die ganze hormonelle Umstellung, das ist das Gewicht auf dem Bäckchenboden, das ist die ganze Änderung der Haltung, der Körpermitte oder Körpermittelpunkt. Aber bei der natürlichen Geburt ist das natürlich auch mit, Geburts, mit der Geburtsverletzung am Darm zum Beispiel, wenn man einen Darmrest gehabt hat und so weiter. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass man wirklich nach der Geburt auch seine Narben pflegt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe das nicht so gemacht, wie ich es jetzt nach der Beckenbodenausbildung machen würde, weil ich einfach gesehen habe, wie wichtig das ist und wenn man sieht, wie eine Narbe, wenn die hart wird, wie das Gewebe sich verändert und dass das dann natürlich auch Einfluss auf den Beckenboden hat, dann bitte ich wirklich jede Frau, dich, dass du wirklich auch egal wie lange es her ist, regelmäßig deinen Beckenboden oder den Damm massierst, dich um deine ähm, Narben kümmerst. Genau, und das Gleiche ist auch beim Kaiserschnitt, das ist auch eine Narbe am Unterbauch. Und das hat ja meistens auch einen Zusammenhang mit dem Bäckchenboden, weil ja meist auch Bauchmuskeln durchtrennt werden. Und zum Beispiel die geraden Bauchmuskeln hängen ja auch mit dem Bäckchen zusammen. Und dass man sich da unbedingt auch schont und die Narbe pflegt. Und es gibt ja da schon so tolle Sachen, was man auch für Kaiserschnittnarben machen kann, wie Taping und mit so ich glaube so Elektrosonden oder so, ich, das weiß ich jetzt nicht 100 Prozent, aber ich habe da mal so ein Gerät gesehen, was man da auch machen kann. Also unbedingt die Narbe entstören und hegen und pflegen, genauso wie auch das neugeborene Kind natürlich, aber wir dürfen unseren Körper absolut nicht vergessen. Und natürlich auch nicht die Rückbildung. Wenn wir uns denken, neun Monate hat er der Körper wirklich einen Marathon hinter sich gelegt und da ist dann die Geburt eigentlich nur ein Klag, obwohl die meisten Frauen immer so die Panik vor der Geburt haben, natürlich. Bei einigen ist sie schön, bei einigen weniger schön, was natürlich dann nicht so toll ist, aber es ist unser Körper, es ist unser Tempel und wir müssen dann auch schauen, dass wir einen funktionierenden Körper haben, dass wir auch gut für unsere Kinder sorgen und für die Kinder da sein können, denn wir möchten ja alle lachen, niesen, husten, unseren Kindern nachlaufen, ohne dass wir... Zum Beispiel Urin verlieren oder ohne, dass wir einen Druck nach unten haben oder das Gefühl, dass was von uns raushängt. Und deshalb ist es so wichtig einfach, dass man für die Rückbildung was macht, dass man für den Beckenboden was macht, dass man wirklich auf sich schaut. Und auch gerade fragen mich oft ähm, Mami's in meinen Kursen, ja, wann darf ich denn wieder laufen, wann darf ich wieder Sport machen? Und man muss ja schon bei Yoga und Pilates achten nach der Geburt wenn man früh anfängt, dass man wirklich einen postnatalen Kurs macht und nicht einfach wieder in die Power-Yoga-Stunde oder Ashtanga oder Vinyasa geht, sondern dass man wirklich vorher schaut, kann ich meine Körperöffnungen öffnen und schließen, kann ich alle anspannen und entspannen, gezielt, das können ein Drittel der Frauen zum Beispiel nicht, kann ich auch die Spannung halten und ob eine Rektusdiastase besteht und das sind einfach so Anzeichen, was man einfach wirklich schauen muss. Funktioniert das? Denn wenn das nicht funktioniert, dann bitte, bitte, bitte kümmere dich um deinen Körper. Gib ihm Zeit, auch wenn es ein Jahr dauert. Das kann ein Jahr dauern oder länger. Aber fang dann erst an, denn wenn du dann irgendwann Inkontinenz bekommst, das kann nicht nur Harninkontinenz sein. Also in der Ausbildung habe ich von einem Fall gehört von einer jungen Dame, die Mitte 25 war und hatte Stuhlinkontinenz. Also, dass man wirklich Winde nicht mehr halten kann, dass einfach auch Stuhl losgeht, wenn man niest, hust, lacht. Und das ist natürlich schrecklich, denn die Frauen trauen sich dann teilweise nicht mehr raus. Und was halt auch ist, in der Schwangerschaft, das ist auch hormonell, wird ja die Blase auch umtrainiert. Also wir gehen ja da öfter auf die Toilette und bei mir war es nach der zweiten Schwangerschaft, dass ich zum Beispiel am Abend auf die Toilette bin, dann ins Badezimmer abwaschen, Zähne putzen und so weiter und dann hatte ich wieder so das Gefühl, ich muss wieder ganz dringend auf die Toilette und das kann man eben auch umtrainieren und das ist ganz wichtig, das haben die meisten, vielleicht du auch, Isabel, wenn man wohin geht, macht dann da sagt man, ja, ich muss noch kurz auf die Toilette, weil wer weiß, wann ich wieder auf die Toilette kann, wo die nächste Toilette ist. Und das soll man wirklich nicht machen und auch bei den Kindern nicht. Man soll auf die Toilette gehen, wenn man muss und nicht präventiv.
0: Mhm. Ja, ja ich, ja, ich bin eher so ein Präventiver, aber <lacht> ich habe mich auch ein paar Mal erwischt, bei dem, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel, Oh, man sollte nach der Geburt anfangen, habe ich jetzt nicht gemacht. Was ist denn, wenn man diesen frühen Start verpasst? Und einfach, also ich meine, mein Sohn ist jetzt fast ein Jahr alt. Ich habe noch nichts gemacht für meinen Beckenboden, ehrlicherweise. Ähm, macht es denn noch Sinn, anzufangen oder ist das dann schon verloren?
1: Also jeder Tag ist wertvoll. Du kannst jederzeit anfangen. Es ist so ein wichtiges Thema. Ich habe zum Beispiel, einen, also voriges Jahr war wirklich sehr produktiv und ich bin ja eben yoga und nach dem zweiten Kind habe ich mir ihm selber helfen müssen, weil ich eben beim Frauenarzt, bei der Osteopathie, bei der Physiotherapie, die haben alle gesagt, alles ist okay bei dir. Aber ich wusste, es ist irgendwas nicht okay, denn ich hatte wirklich diesen Druck nach unten, als wenn mich der Doktor im Krankenhaus nicht zugenäht hätte. Also es war wirklich nicht fein. Und dann dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Ich werde jetzt nicht eine Beckenbodenausbildung machen müssen, um zu schauen, ob mir das hilft. Und dann... Habe ich mich wirklich eingeschrieben für den Grundkurs und in diesem Wochenende auf einer Folie stand genau mein Problem beschrieben, was ich allen erklärt hatte. Aber ich, ja, ich meine, jeder ist auf ein spezifisches Themengebiet vielleicht spezialisiert und ja, die dachten vielleicht, es wird noch, aber ich wusste selber es, ja, und deshalb habe ich dann eben weitergemacht mit der Beckenbodenausbildung. Und habe gesehen, wie wichtig es ist. Und ich als yogalehrerin lehrerin habe dann wirklich voriges Jahr sehr produktiv gearbeitet und nicht nur einen Schwangerschaftskurs mit Yoga- und Beckenbodentraining gemacht, nein, ich habe auch einen Mama-Baby-Online-Kurs gemacht mit Rückbildung, Beckenboden, Mama Baby-Yoga, Yoga, Yoga und Mama Talks und dann auch mein Beckenbodenglück also für alle Frauen. Denn es ist nie zu spät und ich kenne eine Frau aus meinem näheren Umfeld und die sagt immer, ach Jasmin, ich brauche kein Beckenbodentraining machen. Mein Frauenarzt sagt, irgendwann nützt es nichts mehr, dann muss die Gebärmutter raus. Aber ich denke, egal ob die Gebärmutter drin ist oder draußen, der Beckenboden ist ja immer da. Also man ja. soll ja auch präventiv vor einer ähm, Chirurgie oder vor einem Eingriff den Beckenboden trainieren. Und es hilft teilweise sogar und man soll ihn natürlich auch nach einem Eingriff trainieren. Und deshalb sage ich, für Beckenbodentraining ist es wirklich nie zu spät. Oder auch für Rückbildung, dass man einfach schaut, dass es dem Körper gut geht. Aber oft ist ja, die Zeit heilt alle Wunden, sage ich manchmal auch bei der Rückbildung, wenn Mamas ein schlechtes Gewissen haben. Wenn man sich genug Zeit zum Heilen lässt, weil eine Platente ist ja ungefähr wie so eine handgroß, und das, das, ist ja dann so eine große Wunde im Bauch, und das sieht man nicht, deshalb hat man ja diesen Wochenfluss, und ja, das tut nicht weh, und dann nimmt man es, nimmt man das nicht so schwer, aber, es ist wirklich eine große Wunder. man muss sich wirklich Zeit nehmen und vor allem im Wochenbett anfangen, richtig zu atmen. Denn oft haben ja Frauen auch einen äh, Zwerchfellhochstand und sind kurzatmig. Und ja, das kann man eben wirklich, man kann wirklich einen Tag nach der Geburt oder am selben Tag anfangen, richtig zu atmen und einzelne Übungen zu machen, den Beckenboden visualisieren. Und das ist auch ein Punkt. Ich konnte selber am Anfang nicht die Körperöffnungen bewusst ansteuern. Ich musste auch vorher probieren zu visualisieren. Und ja, ich sage es nicht gern, aber es ist wahr, ich habe zwei Rückbildungskurse gegeben. Also die dauerten circa, ich glaube, sechs oder sieben Wochen jeweils. Also zwei habe ich gegeben hintereinander und dann konnte ich es selber erst. Also ja, es dauert.
0: Das heißt, ich fand vorhin auch, es gibt ja so ein paar Punkte, ähm, die einem vor der Geburt, vor der Schwangerschaft niemand sagt, die aber beruhigen, wenn man sie hört. Du hast zum Beispiel gesagt, wenn man jetzt irgendwie Probleme mit dem Beckenboden hat, zum Beispiel einen starken Druck spürt oder Inkontinenz hat und man beginnt mit dem Training, dann ist es total normal und im Rahmen, wenn es aber dennoch ein Jahr, sagtest du, glaube ich, dauert bis der Beckenboden wieder stabil ist. Ne? Das heißt, man Nein, muss sich nicht stressen, man muss nicht äh, denken, irgendwas ist komisch, man macht es nicht richtig. Das heißt, wenn man damit arbeitet, kann es aber dennoch lange dauern, bis alles wieder so ist, dass wir uns wohlfühlen. Habe ich das bitte verstanden vorhin?
1: Ja, genau. Also ein Jahr kann man sich ruhig geben, generell für die Rückbildung. Das muss jetzt nicht nur der Beckenboden sein. Das kann ja, eine andere Frau hat vielleicht mit der Symphyse Probleme oder mit einem mit der Rektusdiastase, also die andere mit dem Beckenboden. Da gibt es ja verschiedene Dinge, was eine Geburtsschwangerschaft ähm, bewirken kann, was vielleicht unangenehm ist. Und ich meine, die andere Frau bekommt ihre Tage drei, vier Wochen nach einer Geburt oder zwei Monate nach der Geburt und die eine braucht ein ja. Also das ist je nachdem, wie der Körper ist, je nachdem, wie man sich vorher ernährt hat, wie man sich nach der Geburt oder im Wochenbett ernährt hat, ich meine, das weiß ich von meinem Ayurveda-Aspekt heraus, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, denn wenn man auch bedenkt, diese ähm, Baby-Blues, was es gibt, die haben auch sehr oft mit der Ernährung zu tun, was man eben nach der Geburt hat, dass man da eben durch die Nahrung eben sehr viel machen kann, weil wir einfach hormonell noch sehr sensibel sind.
0: Ja, es also ist wie bei, bei jeder Depression auch, ne, dass das da helfen kann, wenn man sich gut und ähm, voller Energie ernährt, als ja. wenn man diese so schwere Dinge ist. Genau. Und wenn man jetzt nicht so schluderig ist wie ich und ja. zeitnah und richtig anfangen möchte mit der Rückbildung und dem Beckenbodentraining, wie schnell nach der Geburt würdest du es empfehlen? Du hast eben gerade schon gesagt, Wochenbett, wahrscheinlich beginnt man wieder mit so dezenten, leichten genau. Übung, wann, ja, wie sieht so der Zeitraum aus und ist da ein Unterschied, ob wir eine spontane Geburt oder ein Kaiserschaft haben? Ja, also im Wochenbett
1: gibt es bestimmte Übungen, die kann man wirklich ab Tag 1 machen. Und dann mit einem Rückbildungskurs würde ich anfangen, so nach einer natürlichen Geburt, sechs Wochen nach der Geburt, beziehungsweise geht man da ja eh nochmal nach sechs Wochen zum Check, zum Frauenarzt oder Frauenärztin und dann Rückbildung. Oder nach dem Kaiserschnitt so circa 10 bis 12 Wochen und dann kann man beginnen. Okay. Und wenn man sich nicht sicher ist, einfach immer mit dem Arzt, mit der Hebamme abklären. Und ja, dass man einfach ein gutes Bauchgefühl auch dabei hat. Mhm.
0: Kannst du uns äh, sagen, was für äh, Dinge wir nach der Geburt im, mit Blick auf den Beckenboden lieber lassen sollten? Also du hast vorhin schon gesagt, zum Beispiel nicht zu schnell mit krassen Sport wieder anfangen. Ja. Was sollten wir noch sein lassen?
1: Ja, absolut. Also dass man einmal die geraden Bauchmuskeln entlastet und wenn man zum Beispiel aufsteht über die Seite, dass man einfach alles über die Seite macht, weil man sollte zuerst nämlich auch die seitlichen Bauchmuskeln trainieren, bevor man die geraden trainiert. Also die geraden einmal wirklich einmal entlasten, Wichtig, keine Sit-ups, keine Crunches. Das würde ich generell nicht den Frauen empfehlen. Da gibt es viel bessere Bauchmuskelübungen, dass man eine schöne Taille hat. Dann, was ganz wichtig ist, auf der Toilette nicht pressen. Beim kleinen Toilettengang, also Wasser lassen, aufrecht sitzen beim großen Gang. Dann richtig schön runden, dass man einfach schaut, dass die Körperöffnung und die Adernziehungskraft zusammenspielen können. Was ist, ist noch wichtig? Also, wenn man Verstopfung hat, würde ich von Ayurveda-Sicht empfehlen in der Früh ein heißes oder eine heiße Tasse Wasser zu trinken. Also so heiß, dass man sie trinken kann. Man kann auch Ingwer, Zitrone, Honig oder Kardamompulver reingeben, dass es besser schmeckt, aber das hilft einfach, das ist in der Früh so wie eine innere Dusche und hilft eben sehr gut gegen Verstopfung und oft ist es ja so, wenn man Eisentabletten nimmt, gerade nach seiner so Geburt dass man Verstopfung bekommt und wenn man natürlich dann druckt, ist es natürlich wieder eine Belastung für den Beckenboden und er ist wieder beleidigt. Was auch wichtig ist, wenn man niest oder hustet, dass man den Kopf zur Seite gibt und wie mein Arzt, mein Cousin immer sagt, den am besten in den Ellbogen husten oder niesen. Ja, das ist einfach, das sind so Haupttipps. Wichtig auch die ähm, Narben pflegen. Und einfach schauen, dass man wirklich sehr viel Ruhe bekommt. Denn viele Frauen möchten dann sofort spazieren gehen und dann merken sie unterm Spazieren, ups, eigentlich ist mir das jetzt zu viel. Und dann müssen sie aber wieder nach Hause gehen. Also dass man wirklich das Wochenbett als Wochenbett nimmt. Also ich habe mal also mir hat mal jemand gesagt, das Wochenbett, vom Bett zur Küche, zum Bad und wieder zurück, das genügt. Aber ich verstehe es, wenn man mal raus möchte, spazieren, aber dann wirklich nur ein paar Minuten hinsetzen und schauen, weil es einfach wirklich, es ist alles noch von die Hormone, alles so weich und alles muss sich rückbilden und der Wochenfluss und der Beckenboden, dass man da wirklich acht gibt, weil wir wollen ja auch ein alle ein glückliches, entspanntes und vor allem kontinentes Leben.
0: Das stimmt. Und ich hatte, das ist ein spannender Punkt, auch mit dem ähm, zu früh starten. irgendwie Ich hatte das äh, nach meiner äh, Geburt, es war eine Kaiserschnittgeburt, dass das, äh, der Wochenfluss, die Blutung hatten aufgehört. Es war eigentlich alles gut. Und dann habe ich das erste Mal wieder eine Jeans angezogen, hatte das aber gar nicht so bewusst, hab nur also abends nach einer Woche fing die Blutung auf einmal wieder an und ich so, Gott, was ist los, bis ich festgestellt habe, das war das erste Mal, dass ich wieder eine enge, straff sitzende Hose anhatte, ähm, wo ich gemerkt habe, dass, auch wenn sich das bei mir eigentlich alles ganz okay anfühlte, war offensichtlich doch noch nicht alles irgendwie so abgeheilt dass es okay war und dann hatte ich bei zwei meiner Freundinnen, die nach mir Kinder bekommen hatten, genau das Gleiche. Auch sie haben gedacht, ist ja alles gut, Wochenfluss hat aufgehört, ich habe keine Blutung mehr, ich kann wieder ganz normal durch die Gegend laufen und mich wieder ganz normal anziehen und beide hatten abends wieder Blutung. Deswegen ist es, glaube ich, ähm, wichtig, dass man sich vielleicht ein bisschen ticken mehr Zeit lässt, als man denkt, man braucht sie. Ja, Weil irgendwie, wenn man das Gefühl hat, das ist alles wieder gut, kann man vielleicht noch so ein paar Tage dranhängen.
1: Genau, und äh, das ist auch mit enger Kleidung, weil du das ansprichst. Wenn du mhm. dir jetzt denkst, wenn du einatmest, geht der Bauch ja so richtig schön raus und wenn du ausatmest, geht ja der Nabel Richtung Wirbelsäule. Mhm. Und wenn du dann ganz eine enge Jeans an hast, hat ja nicht mehr so viel, ähm, ja, wie sagt man, dann ist ja mehr Luft im Bauch und die kann ja nicht raus, weil der Bauch kann nicht raus und dann geht der ganze Druck wieder auf den Beckenboden runter
0: und mhm. dann ist
1: er wieder belastet. Deshalb sollte man auch, ja, wenn man Probleme mit dem Beckenboden hat oder gerade so rückbildend, bitte keine engen Sachen anziehen. Das ist nämlich auch wieder ja, kontraproduktiv äh, für den Beckenboden. Es gibt zwar so ähm, nach der Geburt von vielen so Urvölkern. Auch im Ayurveda wird es empfohlen, dass man sich den Bauch so abbindet. Aber das soll man nur zum Beispiel 20, 30 Minuten am Tag machen und nicht länger. Das ist so auch eine rückbildende Maßnahme, aber anstatt den Bauch abzubinden, kann man zum Beispiel auch sich auf den Bauch legen und unter dem Bauch ein Kissen reingeben, einfach, dass man seinen so ähnlichen Effekt hat.
0: Okay, das waren schon viele gute Tipps. Vielleicht magst du uns zum Abschluss noch mal weitere Tipps geben, nämlich drei Übungen, die wir machen können, entweder in der Schwangerschaft oder nach der Geburt, um unser Beckenboden positiv zu unterstützen.
1: Also die Nummer eins ist einfach atmen, dass man sich einfach mal hinsetzt. Du kannst deine Hand aufs Herz geben, die eine auf den Bauch und mal einfach in den Brustkorb einatmen in den hinteren Rippenbogen oder Rippenbögen und dann in den Bauch und dann ganz lang wieder ausatmen. Du kannst dir auch vorstellen, dass das wie so Meereswellen sind. Die, bei, der Einheit, bei der Einatmung geht die Meereswelle nach innen, Richtung Beckenboden und beim Ausatmen geht sie wieder zurück. Also das ist eben ganz, ganz gut, weil eben der Beckenboden und das ähm, Zweifel sehr eng miteinander verbunden sind. Die basieren ähm, auch die inneren Organe. Also es ist das wirklich sehr gesund. Also richtig schön atmen. Dann ist auch wichtig, dass man ähm, aufrecht sitzt, dass man wirklich, wenn man sich hinsetzt, die Füße so 90 Grad hat, das Sitzbe Sitzbeinhöcker gut spürt. Die Wirbelsäule aufrecht ist, die Schultern entspannt sind und am besten wäre natürlich ein gerader Blick nach vorne, also wenn du viel am Computer arbeiten musst, wäre auch gut, wenn du dir den Laptop so hinstellst, dass du gerade hinschaust und nicht runterschauen musst. Ja, und dann ist natürlich generelle Körperbeobachtung beziehungsweise Bewegung, weil viele Frauen haben ja einen schwachen, einen schwachen Beckenboden. Dann gibt es einige mit einem... Ähm, verspannten Beckenboden und das kann sehr schmerzhaft sein beim Sitzen, ja, bei der Liebe und so weiter und so fort beim Tampo einführen und das ist einfach nicht toll. Und da ist es eben auch ganz wichtig, dass man eben das Becken mobilisiert, dass man eben das Becken kreist. Also wenn du auf dem Stuhl sitzt, kannst du einfach einmal probieren, mit dem Becken Kreise zu machen, mit dem Becken achten zu machen, in die eine Richtung und in die andere Richtung. Dann machst du schon was für deinen Beckenboden, entspannst ihn. Und es ist einfach wichtig, immer vorher den Beckenboden zu entspannen, bevor man dann wieder anfängt mit dem Training. Denn es gibt ja auch Mischformen vom Beckenboden, dass man zum Beispiel Spannung hat und einen schwachen Beckenboden. Denn wenn man viel Spannung im Beckenboden hat, wird er automatisch dann schwach. Und deshalb ist es wichtig, dass man vorher die Spannung rausbringt, bevor man zum Beispiel mit Kegel anfängt. Ich meine, Kegelübungen, das sagen mir ja viele Leute immer, ja, mach Kegelübungen. Aber das ist nicht für jeden gut. Denn wenn du Spannung im Beckenboden hast, dann willst du nicht noch mehr Spannung reinbringen. Da musst du dich vorher entspannen. Und das Gleiche ist wie mit den Joni-Eiern oder die Liebeskugeln und sowas gibt. Also wenn du eine Sek Senkung hast oder einen schwachen Beckenboden, dann ist es nicht optimal, denn beim schwachen Beckenboden geht es vielleicht, aber wenn du eine Senkung hast, kann es sein, dass, du, ja, dass es irgendwo einfach drinnen hängt, ohne dass du den Beckenboden trainierst. Oder beim Angespannten ist es natürlich wieder kontraindikativ. Also das ist wirklich immer zu schauen, wie ist mein Beckenboden? Was kann ich für ihn tun? Und jede Frau hat einen anderen oder ja, ein anderes Problem. Also auch wenn wir beide zum Beispiel Kinder bekommen haben, heißt es nicht, wir haben jetzt unbedingt einen schwachen oder einen angespannten. Wir können auch Mischformen haben. Ja, und denen Frauen, die einen ganz tollen Beckenboden haben und einen gesunden, denen gratuliere ich. Und wünsche ihnen aber auch, dass sie präventiv immer schauen, dass sie was für ihn tun. Und in meinem Kurs Beckenbodenglück zum Beispiel, da sind ganz viele Alltagsübungen drin, weil man kann ganz viele Sachen im Alltag integrieren, dass man einfach den Beckenboden unterstützt und dass man dann gar nicht mehr so viele ähm, Beckenbodenübungen machen muss. Aber es ist natürlich gut zu wissen, was einen gut tut und was man für sich machen kann und für seinen Beckenboden.
0: Liebe Jasmin, vielen, vielen Dank. Für, Sehr gerne. Ja, für mich war es halt, wie gesagt, super spannend, weil ich irgendwie den Zugang nicht gefunden habe bis jetzt und äh, das total wichtig aber fand und es die ganze Zeit in meinem Hinterkopf war, Beckenboden, Beckenboden, Beckenboden. Deswegen vielen, vielen Dank. Äh, auch einfach ganz persönlich für mich, dass du uns da so ein bisschen durchgeführt hast und uns ein bisschen was dazu gesagt hast. Vielen Dank, EBS. -M.
1: Sehr gerne, liebe Isabelle und ich hoffe, dass da auch was für dich dabei war, was du auch gleich umsetzen kannst und ja, dass du einfach deinem Beckenboden auch was Gutes tust.
0: Das mache ich. Vielen
1: Dank, liebe Jasmin. Bis Sehr dann. Schön. Bis dann.
0: Danke. Tschüss. Mama Stil. Liebe Jasmin, vielen, vielen Dank. Du hast mir damit nochmal deutlich gemacht, wie wichtig das ist, dass ich mich endlich, endlich um meinen Beckenboden kümmere. Ich hoffe auch, ihr, liebe Hörerinnen, konntet ein bisschen Anstoß und Inspiration aus dieser Folge mitnehmen. Und vielleicht die ersten Schritte Richtung gesunden Beckenboden unternehmen. Oh, sehr gesund für eure Seele wäre es auch, wenn ihr in die nächste Folge wieder reinhört. Die erscheint schon nächsten Montag, dann ab sofort gibt es den Echte Mamas Podcast wöchentlich. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann, ihr wunderbar